0: Un apapacho al corazón. Niñas y niños. y Inexli in yolatin. Sabios y de corazón firme. corazón firme. Respeta, agradece, practica la paz, la solidaridad, sé honesta, sé honesto. Hazlo con el corazón, da de corazón, de corazón.
1: Feliz sábado, niñas y niños, Jolotl. ¿Cómo amanecen este día? Esperamos que estén tranquilos en casa, desayunando algo rico o abriendo esos ojitos, estirándose para comenzar un fin de semana interesante y también divertido. Oigan, ¿ya se enteraron que el próximo 24 de agosto regresan a clases virtuales? Es una buena noticia, ¿no creen? Sí, también sabemos que te hubiera gustado más regresar a la escuela en persona para ver a tus amigos, a tus amigas, maestros... correr en el patio a todo lo que da... y aprender juntos en el salón... pero todavía no es el momento... hay que tener calma... un poco más de paciencia... redoblar el esfuerzo y tomar clases... desde casa durante otro periodo... ¿para qué? pues para ponerle un alto al tan mencionado coronavirus... y mantenernos sanos y sin contagiarnos... eso sí... Ten por seguro que esta temporada tan complicada va a pasar. Ha tardado mucho más de lo que pensábamos, mucho más de lo que quisiéramos, pero va a pasar. Tal vez tendremos que aprender a vivir de una nueva forma, con más medidas de limpieza, quizá sin tanto beso, con más espacio entre unos y otros, pero lo vamos a lograr. Desde Yolotl te hacemos esta promesa, volverás a la escuela volverás a ver a tus amigos y abrazar bien fuerte a tus abuelos aunque recuerda que también depende de ti, de mí y de que todas las personas sigamos quedándonos en casa y respetando las medidas de salud yo soy Manuel y hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros locutores ellos son Ana Camila y David ¿qué tal amigos? ¿cómo les va? les mando un gran abrazo a ver, ¿qué les parece la noticia del regreso virtual a clases? ¡Bienvenidos! ¡Hola Manuel! ¡Hola David!
0: ¿Cómo están niñas y niños? Yo estoy de maravilla. Y además, yo creo que el regreso a clases es muy seguro, ya viste que estamos desde casita y así no podemos contagiarnos del coronavirus y además así podemos estar en pijama todo el día. ¡Muy buenos días Manuel, Ana Camila y queridos radioescuchas! Es un enorme placer volver a saludarnos como cada sábado. Yo me siento muy feliz y ansioso porque pronto volveremos a la escuela a través de clases virtuales, porque todavía no es tiempo de volver.
1: Me alegra escucharlos con tan buen ánimo. Es verdad que les tocó una época muy particular en su etapa escolar. Nadie se hubiera imaginado que una pandemia de coronavirus nos viniera a cambiar tanto la vida. Pero, ¿saben algo? También ha venido a enseñarnos muchas cosas. ¿A ustedes se les ocurre qué cosas pudieran ser?
0: A mí se me ocurre que puede ser una de esas cosas la responsabilidad, porque gracias a esta época del coronavirus he aprendido a ser mucho más responsable de cómo era antes, poniéndome, haciendo mi responsabilidad de ponerme cubrebocas, pastarilla y tener mucho cuidado con la Susana a distancia. Yo aprendí que la familia es lo más importante, la solidaridad y el amor superan muchos obstáculos, así como que debemos aprovechar cada día al máximo con responsabilidad, porque no sabemos cuándo va a haber un cambio repentino como el de ahora.
1: Tienes razón, David. A mí, por ejemplo, me ha enseñado a enfrentar un miedo que no conocía porque por primera vez me asustó algo que no podía ver, pero que sabía que existía y que podía hacerme daño a mí o a mis seres queridos, a mis amigos y sobre todo a mi familia.
0: Oigan amigos, ¿y ¿ustedes cómo se han sentido con todo esto del coronavirus? Recuerden que tenemos un número de WhatsApp y una página de Facebook abiertos las 24 horas para que nos platiques, nos mandes audios o hasta videos y nos cuentes lo que tú quieras.
1: El número de WhatsApp es 55 32 34 08 y en Facebook nos encuentran como Niños y Niñas Yolotl. Y ya que empezamos este día con la plática sobre cómo nos ha hecho sentir el coronavirus, ¿Qué les parece si aprovechamos para hablar sobre el miedo? ¿Qué hacer con él cuando nos llega y se instala en nuestra panza, en nuestra piel, poniéndola de gallina? ¿O nuestro corazón y hasta lágrimas nos saca?
0: ¡Pepinillo! ¡Pepinillo! ¡Ayúdanos con este tema tan complicado! ¿Qué es el miedo?
2: Muy oh, buenos días queridos amigos y amigas, qué gusto, qué gusto volvernos a
1: encontrar y qué interesante el tema de hoy, el miedo. Ratón Pepinillo, muy buenos días, qué bueno que llegas para ayudarnos a entender este tema. ¿Tú cómo definirías el miedo? Ah, pues en mi biblioteca
2: hay libros que hablan sobre esta sensación y definen al nieto como una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente, futuro o incluso pasado. El miedo es una emoción que nace de la sensación de estar en riesgo frente a alguna amenaza y se manifiesta en todos los
1: animales, lo que incluye al ser humano. Tienes razón, Pepinillo. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Humanos y ratones. Ana Camila, David, ¿a ustedes qué les da miedo?
0: A mí, cuando era de pequeña y aún a esta edad me dan mucho miedo los zombies porque tengo el miedo de que algún día este, sí existan Y pues también le tengo mucho miedo al coronavirus por la amenaza que estamos sufriendo ante él y pues para superarlo, pues simplemente me pongo puro y mantengo la sana distancia. A la cosa que más me da miedo es el coronavirus y a enfermarme de él. Que mis seres queridos, amigos, ...se enfermen de gravedad... ...y para vencer este miedo... ...todos en casa nos cuidamos mucho... ...llevamos a cabo todas las medidas sanitarias... ...y tratamos de ocuparnos en actividades recreativas... ...como juegos de mesa... ...leer... ...y dormir...
2: Efectivamente... ...el coronavirus hizo que todo nuestro cuerpo y mente... ...se pusieran en alerta... ...por el miedo a
1: contagiarnos... ...y ha sido una experiencia difícil... ...pues el enemigo... ...no se ve... No se escucha, no se puede tocar, y sin embargo, sí podemos ver cómo ha enfermado a muchísimas personas. Lo
0: bueno es que también hemos aprendido que con acciones sencillas, como lavarnos las manos y mantenerse a una distancia entre unos y otros, es posible mantenernos a salvo. Por cierto, ¿tú ya te lavaste las manos?
3: ¿El agua está lista? ¿El jabón está listo? ¡A lavar las manos! ¡Sí!
0: desde comer,
3: luego de ir al baño, me la...
1: Con las manos limpias seguimos sanos y aprendiendo sobre el tema Pensemos, ¿qué otras cosas nos dan miedo?
0: Yo digo que a veces tienes miedo de hacer algo Porque no quieres que se burlen de ti Como por ejemplo, cuando no quieres bailar, cantar o hablar otro idioma
2: A mí me pasó una vez que llegó a mi biblioteca una ardilla Cuando tocó la puerta, la vi medio parecida a mí ¡Que soy un ratón! pero con una cola más peluda y parada, en dos patas y de otro color. La verdad es que apenas dijo hola, la miré un par de segundos y ¡zas! ¡zas, zas, zas! ¡Que le cierro la puerta! ¡Ay, qué mala onda, Pepinillo! Pero si no te hizo nada ni te dijo nada, tal vez te perdiste el conocer a
0: una nueva amiga.
2: ¿Tú crees? Pero es que era muy, pero muy diferente
1: a mí y me dio miedo. Eso nos pasa muy seguido, Pepinillo. Uh -huh. Muchísimas veces nos perdemos la oportunidad de conocer nuevas personas, lugares o actividades por el miedo. Y cuando finalmente vencemos ese sentimiento, nos damos cuenta que esa persona es súper buena onda, o que el lugar al que no queríamos ir está bien bonito, o que lo que tanto miedo nos daba hacer, en realidad nos hace sentir muy bien. Sí, pero es difícil que
2: no te dé miedo lo desconocido.
0: Ratón Pepinillo, tú eres como el señor verde. Sí, es cierto. A él también le daba mucho miedo lo que no
2: conocía.
1: Hasta que un día...
2: Oh, ¿Qué pasó?
1: ¿Cómo le hizo? ¿A quién conoció? ¿Cómo le ganó a su miedo? Mejor vamos a poner mucha atención a la siguiente historia y descubrámoslo por nosotros mismos.
0: ...con valores que te tocan el corazón... ...que te llegan al Yolotl. El hombrecito verde y su pájaro... ...adaptación del cuento de Laura
4: de Betach. Una vez me contaron que alguien contó... ...que el hombrecillo verde de la Casa Verde del País Verde, estaba leyendo un libro verde cuando de pronto...
0: Sonaron verdes golpes a la puerta verde
4: El hombrecillo verde abrió y se quedó sorprendido al encontrarse con el hombrecillo rojo, que se puso todavía más rojo cuando vio al hombre verde Perdóneme, perdónenme parece que me equivoqué de cuento
3: ¡Sí! ¡Yo creo que sí!
0: Y el hombrecito verde le cerró la puerta en sus narices y se quedó verdemente solo.
4: El hombrecillo verde de la casa verde del país verde tenía un pájaro. Era un pájaro verde de verde vuelo.
3: Mi pájaro verde vive en una jaula verde y picotea sus verdes semillas mientras yo cultivo la tierra verde.
0: El hombrecito verde toca la verde música
4: Y después de hacerlo, abría la puerta verde de la jaula verde, para que su pájaro saliera cuando tuviera ganas.
0: El pájaro se iba a picotear semillas y volaba verde, verde, verdemente. Un día, en medio de un verde vuelo, vio unos racimos que le hicieron esponjar
4: las verdes plumas. El pájaro picoteó verdemente feliz los racimos y sintió una gran alegría color naranja, y voló, y su vuelo fue de otro color, y cantó, y su canto fue de otro color.
0: Cuando llegó a la casita verde, el hombrecito verde
4: lo esperaba con una verde sonrisa. ¡Hola pájaro! ¿Por qué revoloteas tan feliz? Y lo miró revolotear sobre el sillón verde, la verde mesa y el libro verde.
0: Pero en cada vuelo verde
4: y en cada trino...
0: El pájaro dejaba manchitas amarillas, pequeños puntos blancos y violetas.
4: El hombrecito verde vio con asombro cómo el pájaro ponía colores en su sillón verde, en sus cortinas y en su cafetera. ¡Oh no! ¿Qué te ha pasado?
3: Verde amigo mío, ¿qué comiste? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué traes contigo estos extraños colores? ¿Y ahora qué, qué vamos a hacer?
0: El hombre verde estaba alarmado y temeroso miraba a su ex verde amigo y lo encontró un poco lila y un poco verde mar
3: ¡Qué miedo! ¡Qué terror! ¡Esos colores son nuevos para mí! ¡Para esta casa! ¡Para nuestro entorno! ¿Qué mm, ¡Ya sé! Voy a ir por pintura verde ¡Siempre
4: tengo una cubeta para casos de emergencia! ¡Y este es uno! El hombrecito verde se apuró a buscar la pintura verde y pintó el pico pintó las patas pintó las plumas Verde, verdemente pintó a su amigo pájaro Pero cuando el pájaro cantó, no pudo pintar su canto
0: Y cuando el pájaro voló, no pudo pintar su vuelo Todo era verdemente inútil
4: Y el hombrecito verde dejó en el suelo el pincel verde y la verde pintura Se sentó en la alfombra verde, sintiendo un burbujeo por todo el cuerpo Una especie de cosquilla azul
3: No sé qué hacer, me siento raro esos colores me provocan sentimientos nuevos. Los tonos no son feos, pero tampoco son los que yo siempre he visto. Eh, ¡Qué difícil! Creo que por el momento, lo mejor será ponerme a tocar la flauta.
0: Y se puso a tocar la flauta verde, mirando a lo lejos. Y de la flauta, salió una música verde azul rosa que hizo revolotear felizmente a su amigo pájaro.
4: Como seguramente ya lo pudiste descubrir, lo que le pasaba al hombrecito verde de la casa verde del país verde es que tenía un miedo verde.
3: Tu canto es especialmente bello hoy, amigo. ¿Por qué será que se escucha tan bonito? El hombrecito verde
0: descubrió que su verde pájaro cantaba canciones amarillas y violetas y que volaba con vuelos azules y ya nada estaba igual.
3: ¡Oh, por Dios! Ahora todo es un verde dolor de cabeza. No sé qué hacer ni qué pensar. ¿Será que hay personas buenas o interesantes más allá de mi verde país? ¿Podrá ser posible que existan cosas bonitas fuera de mi verde país? No lo sé, no lo creo. Mi verde casa, mi verde lugar y mi pájaro verde son lo que me hacen sentir bien. Y estar contento Estaba
4: desconcertado Y tenía verdes dudas sobre todas las cosas
3: El mundo siempre fue verde Como el té verde que me estoy tomando Siempre fue verde y así está bien
0: Estuvo a punto de suspirar Y prefirió detenerse Porque quién sabe de qué color le saldrían los suspiros
4: El pájaro, entre tanto, le cantaba
0: ¡Tan gris! ¡Tan gris como mi vena! El hombrecito verde le tiró unos cuantos manotazos para que cerrara el
3: pico. ¡Silencio! ¡Silencio, pequeño amigo! ¿Cómo te atreves a
4: cantar algo que no sea verde? ¿Qué van a decir nuestros verdes vecinos? Pero el pájaro, alborotado, cantó más fuerte.
0: Rojo mi corazón, es del cielo, amarillo mi
3: amor,
0: mi
3: vuelo. ¡Ay, no!
4: ¡Creo que te hemos perdido para siempre! ¡No sé qué vamos a hacer! Entonces, el hombrecito verde se metió en la cama verde y se tapó la cabeza con la verde almohada.
0: Cerró con fuerza los ojos y no pudo evitar ver en el fondo de lo negro un montón de dibujos dorados.
3: Creo que es momento de abrir mi corazón y mi mente a otros colores.
4: Tengo miedo, pero lo voy a vencer. A partir de ese día, el señor Verde admitió a otros colores en su vida. Le abrió la puerta al señor Rojo. Conoció a la señora Azul, que tenía un perrito muy simpático, que se volvió morado al saludar a Verde. Su vida se pintó de colores y de mucho amor.
1: Camila, David, ¿qué les pareció el cuento?
0: Pues yo opino que hay que a veces arriesgarse, y si es buena persona, pues boom, encontraste una buena amiga o amigo. Pero si es mala, pues déjala y seguir tu camino. El señor verde es una llamada a la tolerancia, a la aceptación del otro, pero también me enseñó que tener miedo es algo normal, que no debe ser un obstáculo para darle entrada a nuevas oportunidades. Además, yo digo que qué bueno que el señor verde... ...quiso conocer otros colores. Todos son muy bonitos, pero mi favorito es el morado. El niño es el rojo.
1: A mí el color que más me gusta es el anaranjado.
2: ¡Uy! Oh, y a mí sin duda el color que más me gusta... ...es el blanco, porque me gusta el queso... ...y el
1: queso es blanco. <ríe> claro, debimos haberlo adivinado, Pepinillo. Oigan, pensándolo bien... El miedo no es malo, pues también nos ayuda a estar a salvo. Imagínense que no le tuviéramos miedo a nada, tendríamos un montón de accidentes, pues no pondríamos atención y cuidado a nuestro día a día.
0: Tienes razón, Manuel. El miedo también nos cuida y nos mantiene a salvo.
2: Ah, eso sí, siempre y cuando no sea tan grande, pero tan grande que nos deje sin movernos.
0: Entonces el miedo puede ser un buen aliado. Pero recuerda, tú mandas, Noel.
1: Bien dicho, David.
2: Ay, bueno, amigos, yo me voy porque tengo una fiesta de cumpleaños por videoconferencia. Pero si todavía no acaba el programa, Pepinillo. Ay, es que es un personaje muy importante y no puedo faltar ni conectarme tarde. ¿Un personaje importante? Pues ¿de quién se trata, Pepinillo? de un conejo que cumple 80 años de entretenernos y hacernos reír, precisamente por esa forma de ser que tiene, siempre sin miedo y muy juguetón.
1: Ya sé de quién hablas, ratón pepinillo. Es un personaje de las caricaturas muy conocido y son nuestros compañeros Carmina y Luca quienes nos traen toda la información.
0: El viejo más famoso de la televisión, box Bunny celebró 80 años. ¿Qué hay de nuevo, viejo? A veces los dibujos animados se convierten en grandes estrellas de la televisión o el cine, como es el caso de box Bunny. Seguro que tú lo conoces por alguna de las tantas caricaturas o películas en las que ha salido o por los Looney Tunes. Este simpático conejo ha acompañado a niñas, niños y jóvenes a lo largo de distintas generaciones. Y hace una semana cumplió 80 años, pues nació en 1940. Bugs Bunny es considerado el personaje animado más importante de todos los tiempos, un honor que comparte con Mickey Mouse. Así que para celebrarlo, en el país donde nació, en Estados Unidos, diseñaron una colección de sellos que utilizarán en el servicio postal. Muchísimas personas en el mundo han visto al conejo en alguna de sus aventuras, con su zanahoria en la mano y saliendo ganador de cualquier problema. Después de pronunciar su típico saludo, ¿qué hay de nuevo, viejo? Obsesionado con las zanahorias, ágil, medio burlón y sin miedo, Box Bunny se encuentra cada capítulo con su cazador, Elma el Mel Gruñón, para enloquecerlo. Desde que Box Bunny nació hasta ahora, ha aparecido en cientos de dibujos animados, películas, series de televisión, videojuegos, parques temáticos y galas de premios hasta ser la novena personalidad más representada en el cine. Según el libro de los récords Guinness. Box, como le decimos a sus amigos, tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y ahora, para celebrar su cumpleaños número 80, alguna de sus mejores escenas, como cuando salió de barbero, pianista o jugador de baloncesto, serán incluidas en los sellos postales de su país de nacimiento. Y a ti, ¿qué es lo que más te gusta del personaje Box Bunny? A sin inconfundible frase. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Mm, ¿Qué hay de nuevo,
4: viejo?
2: Ay, pero qué bien me cae ese Box Bonnie. Siempre anda feliz, sin miedo y enfrentando aventuras muy divertidas. Y por eso no puedo faltar a su video reunión de cumpleaños.
1: ¡Oye, Pepinillo! Pero antes de que te vayas, yo los quiero invitar a una fiesta así, todos a sana distancia y desde donde estamos.
0: ¡Esperen! Yo sigo en pijama, tendría que vallarme, cambiarme, peinarme y ponerme brillitos en mi cabello. Yo también sigo en pijama, pero me pongo una camisa, un pantalón y listo.
1: No va a ser necesaria tanta preparación Solamente hay que tener ganas de bailar Y pasar un buen rato bailando la siguiente canción Que les quiero regalar Para arrancar felices este sábado Se llama El Guije del Relajo Y la canta Bandula ¡Ay,
2: no se diga más! Arranquemos esta mañana echando
1: mucho relajo
2: Que es un excelente remedio para cuando sentimos miedo
3: digas que no te dije
1: Amigas, amigos, por hoy nos tenemos que despedir. Me dio mucho gusto arrancar este sábado con todas las niñas y los niños Yolotl. Pero antes de despedirnos, Ana Camila, David, ¿qué pensamiento compartirían con nuestros radioescuchas sobre el miedo?
0: Yo digo que el miedo no se puede definir entre el que es tu amigo o tu enemigo, porque hay situaciones que te causan ventaja o desventaja. Yo lo considero como algo esencial porque él me cuida todo el tiempo, me advierte de algo que es peligroso o también me advierte de algo que no se ve pero es peligroso y pues así con él esas son algunas ventajas y las desventajas es que a veces me da pánico escénico y como voy en coro no puedo cantar así que también lo considero un enemigo y un amigo así que pues por eso yo digo que no se puede considerar amigo o enemigo El miedo es una emoción básica e inevitable del ser humano y ha resultado ser muy útil en términos de supervivencia. Es normal tener miedo, pero el miedo nos paraliza e impide hacer cosas que nos podrían beneficiar.
1: Muy sabias palabras, David. Y a ti, Pepinillo, ¿con qué te gustaría finalizar el programa de hoy?
2: Oh, pues yo simplemente diré... Que por miedoso, le cerré la puerta a esa ardilla, que en realidad era muy bella. Aunque muy diferente a mí, ¿eh? Haré mis miedos a un lado y saldré a los árboles de las Islas de Seúl, o Ciudad
1: Universitaria,
2: a buscarla. Seguramente debe de andar por allí.
1: Eso es, Pepinillo. Fuera el miedo y bienvenida a la valentía. Eso sí. Sin olvidar que el miedo también nos ayuda a estar a salvo. Se trata de mantener el equilibrio entre cuidarnos muy bien, mantenernos a salvo y seguir caminando para construir una vida feliz. Ana Camila, David, Ratón Pepinillo, amigas y amigos, ¡ahora sí, ya nos vamos! Desde Yolotl hasta donde quiera que se encuentren Les mandamos un muy fuerte abrazo Lleno de energía Y con todo nuestro cariño
2: Participamos en la realización de este programa Alejandro Hernández y
0: Mónica Esquivel en las voces, Aileen, Carmina, Mauricio, Ángel, Luca y Luis Maya como el ratón pepinillo. En la conducción, Ana Camila Pérez, David Tinoco y Manuel Chávez.
1: YOLOTL es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Aguirre.
0: Shimewa, levántate. Ximijyati, respira. Shishuetska, ríe. Wanshiknemili, <risa> vívelo. Shinehnemi, sigue adelante. Yolotl, una papacha al corazón. Una papacha al corazón.